0: 经过那次午夜火化室的诡异经历，七哥明显像变了一个人，再也不在死人身上打主意了。即便是丧户往他口袋里塞钱，他也不要了。用七哥的话来说，咱们火化工就是阴阳之间的守路人，每个月呢也都拿了工钱，再指路要钱，一定会不得好死的。老王看七哥的眼神也不那么凶了。还人前人后的说
1: ：“老七这小子是个当火化工的料，火化工就得做到埋头烧尸，不能抬头看脸，心长正了才能做这个工作。明白了这个理儿，才能在这行里平安的混下去。”那
0: 晚，我的徒弟小赵被吓坏了，第二天便请了假，没有来上班。第三天一大早。小赵便去了馆长办公室，递交了辞职报告。史馆长把我和老王找了去，征求我和老王的意见。由于小赵已经过了试用期，和单位签了三年的用工合同，他如果提前要走，还没有正当的理由，管理呢是可以不放行的。殡仪馆也是一个正规单位，不是大车店，你想来就来，想走就走嘛。看小赵耷拉着脑袋。双眼呆滞的，像丢了魂儿似的。我就知道，那是冯瞎子在火化室中上演火化活人时给吓的。小赵在殡仪馆里坐下去的决心，当初是很大的，为此还和女友小芳分了手。这也怪我，那次值班时，我本不同意小赵参与晚上烧尸的。我知道，这殡仪馆的活啊，白天还比较好干，但晚上就不太平了。我在殡仪馆工作的前三年里，基本晚上没有在火化室里头烧过尸体。一是我那时的胆子的确小，白天烧死人都有点心惊肉跳的，就更别提晚上了。二是因为老王对我说过，这殡仪馆里晚上阴气太重，那些三教九流的孤魂野鬼都会在这个时候行动。我道行浅，想长期的在馆里干下去，就先别赚那几个加班费。但小赵呢？强烈要求。我知道这小子家庭条件困难，还欠着一笔助学贷款。想想他的业务能力呢，也算还行，也就点头答应了。没想到还是出了事儿。我和老王同意，史馆长也点了头，一点儿也没难为小赵。史馆长还大度地说
1: ：“呃、哎，小赵啊，这殡仪馆虽然算不上什么好单位，可也是个稳定的收入来源。”如果在外边混得不开心，可以随时回来啊！史馆长对我带出来的徒弟很满意
0: ，小赵学习刻苦，在几个月的时间里已经接触了殡仪馆里的大部分业务，再加上他又是民政学院毕业的，理论和实践一结合，这进步得更快。史馆长找我谈过话，只要小赵能够安心的干下去，管理那是要作为重点对象进行培养的。小赵这孩子很有礼貌，离开之前非得请大家吃一顿饭。席间，七哥一直惋
1: 惜着说：“小赵，你也太不值得珍惜了，成了管理的正式工人，用了编制都不知足，还要跳墙攀高枝。这大学生的心啊，就是高。你看看我啊，一个临时工，我还不得老老实实的干下去啊？这年轻人老是这儿跳那儿。”那儿跳这儿的，我看不是别的原因，就是你肚子里那点文化水闹的。管理如果要和我正式签工，把我卖给管理都行。可惜啊，我一个大老粗，人家不和我签呀、啊
0: 。这时的小赵也喝了个差不
1: 多了，和七哥说：“七叔，你不知道，我是真干不下去了。我以前不相信有鬼时，我什么都不怕。那天晚上。”在火花室里，那个冯师傅的事儿让我相信了，确实有鬼。我每天晚上看到那个人，现在天天缠着我，我得换个地方
0: 。<笑>说着，小赵呜呜地哭了起来，向我们讲述起了这几个月来他诡异的经历。原来，小赵的女友小芳看他没有什么出息，就和他分了手。和一个追了他好多年的同学一同南下去了深圳，在分手前，小赵也曾极力的挽留过小芳，说如果仅仅是因为工作的原因，自己可以辞了殡仪馆的工作，找一份他能够接受的工作。这时的小芳也跟他交了实底，在学校时，两个人交往是看中了小赵那优秀的学习成绩和那股不服输的精神。那个时候，他很单纯，以为只要有了爱情，一切就都会有的，便没有嫌小赵穷，一直交往着。现在看来，那只是在没有现实压力下美好的幻想而已。残酷的现实让他放弃了小赵，而选择了那个家境更好的同学。失恋的小赵很伤心，但小赵呢是一个乐观的人，想想小芳找到了更好的归宿。以后就能过上富足的生活。爱一个人，只要他开心就好。自己给不了他的，别人能给。这个时候放手，也不失为一个更好的选择。